0: qué alegría, ¿cierto? Porque pues le ganó Colombia, fueron tres goles y Chile también metió un gol, pero generó
1: alegría Sí, claro que sí es un tema que nos enorgullece y nos llena de muchísima alegría a todos los colombianos tener a grandes jugadores y grandes representantes del país que nos emocionan y nos llena de alegría tenerlos, y no solamente en el fútbol, sí. sino en más deportes y en más cosas
0: por supuesto que sí, Colombia no se enorgullece, como a nosotros también nos enorgullece presentar el día de hoy nuestro podcast de un Tema. Brian y Abril, con usted. Brian, Pírate un Tema.
1: Claro que sí, estamos muy alegres estrenando nuestro podcast hoy en nuestro primer capítulo, en el cual te quiero decir que hablemos sobre un tema que ha tomado mucha popularidad en Latinoamérica. ¿Sabes de qué te estoy hablando? No,
0: no te sabría, no te sabría adivinar.
1: Bueno, mi querida Abril, este tema es sobre el K-Pop.
0: ¡Ay, K-Pop! Qué, ¡Qué buen tema! Sí, ha generado bastante, bastante fanatismo, bastante, bastante... Bueno, es muy llamativo, la verdad. Es muy llamativo.
1: Sí, claro que sí teniendo en cuenta que la música pues es como herramienta para expresar nuestras emociones, pues la consumimos en todo momento, hasta sin darnos cuenta.
0: ¿O sea, Brian, que tú conoces el k
1: Sí, pues no es que sepa mucho, pues sí tengo algunos conocimientos bajos, pero los tengo, eh, pero igual me intriga mucho saber sobre este tema y quiero saber más acerca de esta música. Claro
0: que sí, lo parece muy interesante y sí, como lo acaban de decir, muy de moda, porque la ola del tempo rompe en América Latina un fanatismo transnacional para las relaciones exteriores de Corea del Sur.
1: Bien, me parece muy chévere eso. Son cosas que a uno le impactan y pues puede ser que no sea un tipo de música de mucho agrado para todo el mundo, como pasa con todas las cosas, ¿sí? Eso es algo normal. Pero me parece chévere que esté tomando gran popularidad eh, música de otros países y especial en Corea del Sur, que esté surgiendo, que esté creciendo como lo ha hecho porque ha crecido bastante este país. Bueno, centrándonos en el tema, eh, me gustaría hablar eh, que lo que sé es que el K-pop nace hacia los años 90, en 1990, eh, nace como Hali o como la música coreana y es de, de, de resaltar ¿no? como ya lo habíamos dicho que ha aumentado su, su popularidad desde entonces eh, esto se había visto desde el año 2000 eh, en, en donde en un concierto de la boy band Hot que toma gran popularidad entre los jóvenes y también en el 2012 que fue como el estallido lo que catapultó a esta música hacia la popularidad con la gran canción denominada el Gunnam Style, o conocida acá por nosotros los colombianos como la canción del caballito.
0: Claro que sí, la recuerdo porque eh, durante 2012 y 2013 no hubo fiesta, no hubo programa de televisión, ni video de bebés subidos en las redes sociales que no invadiera el música, Baile del Caballo. El video del tema musical del cantante PSI fue pues, récord y es un suceso mundial. Eso lo tenemos más claro. También cabe resaltar de que, como tú ya lo decías, sí, el K-pop nació en los 90 y está como mmm, como conformado por grupos solamente unos por varones, a los denominados boyband, otros solamente por mujeres, también denominadas girlband y cantantes sonistas que, a pesar de ser solistas no dejan de cantar su quejo. También debemos de tener en cuenta que todos los miembros de estos grupos son denominados como altos
1: por las fans. Y esta es una corriente muy in incluyente, ya que ah, tiene en cuenta muchos temas, muchos géneros musicales, como lo es el dance pop, el techno, las baladas, el hip hop, el R.I.B., el rock, el jazz, entre muchos otros géneros musicales que tienen en cuenta para realizar sus obras.
0: Claro que sí, entre esos también la música electrónica y otros géneros del occidente e incluso restos del propio folclore musical coreano. Dentro del K-pop, mejor dicho, encontramos de todo. Tendencias de vestido, porque si te has fijado también, en Latinoamérica ya tenemos como... Muy impregnado tanto su cultura en tan poco tiempo, realmente en un poquito tiempo, del 2012 hasta la actualidad, y hemos impregnado mucho de Corea, mucho de lo asiático, en vestuarios, en peinados, en colores de cabello. Es, digamos que, incluyente. Se pues, siente una parte. ...totalmente de la cultura de la también
1: asiática... ...claro que sí... ...y aparte de que también ellos... ...pues como con su popularidad y demás... ...ellos han, marcan modas... ...marcan tendencias... ...marcan sus propias modas... ...con sus vestimentas y demás... ...porque ellos hacen presentaciones... ...impecables... ...que es algo de gran agrado... ...para sus seguidores y de quienes van conociendo esta esta corriente musical les gusta mucho porque tienen presentaciones impecables, unas coreografías pero uff Dios mío eh, eso, te decir, eso te iba
0: a decir si sí has visto esas coreografías tan perfectas que se hecho, son total y absolutamente coordinados a pesar de que no son solamente dos o tres personas, sino inclusive como en BTS tienen siete personas totalmente coordinadas no le pierdes el paso. O sea, tú los ves y ellos no se embolatan en una movida de mano. Son impresionantes realmente. Sus estilos, sus maquillajes, sus coreografías, lo impecable de su voz. Realmente son unos, unos grupos que le han dado calidad a la industria musical.
1: Claro que sí también en los escenarios porque ellos manejan todo un tema de perproducción muy arduo eh, practicando sus coreografías y para sacarlo todo tan perfecto y tan impecable ¿no? entonces también deben tener en cuenta los escenarios eh, como como decoran los escenarios y demás cosas que tienen en cuenta al momento de presentar sus de hacer sus presentaciones sí, sí. al igual
0: que esto quiero no sé como dar un dato curioso en el cual quiero que te enteres Brian. hay empresas surcoreanas que representan y crean el estilo semillero, por llamarlo de alguna manera, y es casi desde la, ni desde la niñez a esos artistas que se les prepara para desarrollar en igual medida las habilidades del canto, el baile y la actuación en la Saido la regla es una belleza perfecta rostros con halo Sí, que se vean alados, que se vean angelicales, una mirada ya sea masculina o femenina, porque sabemos que se maquillan y no importa si son caballeros, si son hombres, ellos también siempre deben de estar perfectos para sus barcos. Para sus
1: Sí, eso es muy chévere y muy bonito de resaltar, ya que no se tiene tanto hoy en día con esta nueva tendencia eh, de como de eliminar, de erradicar, no sé por qué, este el machismo, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, porque digamos que no es tanto el machismo, sino el tabú, el tabú que tenemos frente a un hombre maquillado. No necesariamente una persona que se maquille cambia su género, Puede hacerlo por, por cubrirse una molestia, una imperfección o um, un granito. Son cosas que debemos
1: ir aceptando porque ya están en nuestra sociedad. Claro que sí, y es de, res de resaltar que no tiene nada malo, no tiene nada para nada malo. Pero regresando al tema, eh, me gustaría que me explicaras, si tú de pronto lo sabes, eh, cómo se dio la llegada del K-pop a Latinoamérica y cómo ha crecido. ¿Y si se ha desarrollado esta empresa en Latinoamérica?
0: Llegó en sí con PSI. Este hombre vino y rompió barreras y se convirtió en un fenómeno, tanto así de, de llegar a, a catalogarse como el rey de YouTube, porque ya sabemos que el Gamma style cubrió bastante de nosotros, nos hizo bailar, nos hizo cantar y bailar en caballito. Eso sí, no lo podemos negar. Actualmente, el K-pop es un fenómeno impactante en las redes sociales. Entonces, fijaos los récords que han roto. Es impresionante. En 24 horas, inclusive de 10, como lo saben, no hace un rato, eh, rompió un récord con su canción Butter. Rompió incluso el récord que tenía con Dynamite. Pues, es interesante. Entonces, chicos, creo que, que de verdad está cambiando muchísimo la industria musical. Y, Considero que a pesar de que nuestros artistas son bastante, bastante buenos, esto nos da como un giro hacia, como hacia mejorar. Son cosas muy interesantes realmente las que estamos viviendo
1: en, en estos días. Sí, es muy impresionante porque de hecho estuve leyendo que eh, las bandas de, de... creo que me parece que es de BTS, tienen, han tenido canciones Con más de 24 millones de visitas En menos de 24 horas O en tan solo 24 horas O sea, han roto récords De verdad que sí Aparte de eso eh, Pues también vi Que por, la, por una publicación de Forbes eh, Esta banda Han sido nombrados como los artistas Más retuiteados en Twitter Y también imagínate
0: Que en los MTV Hemos hubo 254 mil misiones al género, lo que veía también la consolidación en social fenómeno que se ha
1: vuelto. Bien, Abril, pero entonces me gustaría como saber como, qué mensajes trae esta música, porque pues, puede que muchos la escuchamos en, en su idioma original y realmente no miramos como... Está subtitulada la canción, entonces me gustaría saber si traen algún mensaje, alguna cosa especial, esta de tipo de música.
0: Creo que cada banda en sí trae un mensaje diferente, porque los que ya me hemos mencionado mucho en este podcast, los BTS, ellos tienen un mensaje como de quédate, como de amarte, cuéntame primero, aprende a amarte a ti mismo, en la mayoría de sus canciones. Y muchos dirán que, que la música de este grupo es la suya. ...porque realmente no la entienden... ...pero cuando tuve estos videos de ellos... Yo ...me estaba tratando una temática... ...donde realmente tiene... ...tiene más que solamente un video bonito... ...más que solamente unas palabras bonitas... ...un mensaje que llega... ...que ha salvado vidas... ...que ha recuperado a personas... ...tú empiezas a ver como la otra cara de la moneda... La, ...la cara bonita... ...no lo que te contaron... ...sino lo que tú estás experimentando... ...igualmente pasa con Bueno, también cabe resaltar que hay algunas canciones que son subidas de todo, ¿no? quizá no de este grupo, pero sí de, de otros grupos, como, no sé, te puedo hablar ahora de, de, de Luna.
1: Claro una que una sí. Una chica
0: que, que rompió los estigmas totalmente, todos los tabús, todas las ataduras, todo lo, lo conservador que tiene Corea del Sur. Esta chica es una mujer... Morena, rubia, con curvas, con llamémoslo así. Tiene un cuerpo muy latín. Y ella llegó allá y en este momento es una idol. Y es una idol que es muy reconocida, es muy querida, que mueve eh, masas también, tiene una muy buena cantidad de fans, pero ella rompió todos los estigmas que se ponían en, en su original Corea. Bueno, que ella nació y creció, hasta los 15 años estuvo en Estados Unidos, y luego llegó a Corea. La chica realmente ha roto la reina. Y va hacia arriba, y ella sigue con su música, sigue con su rapeo, y también da, bueno, música, tiene letras subidas de toro, tiene letras muy tiernas, tiene mensajes muy bonitos, en general ella invita a que abran los ojos, a que se centren también en sí mismos y a que, no sé, como a que no se caigan en la o sea, si se caen a la primera vez de coger impulso y seguir, si se siguen cayendo, más impulso todavía. El invita es como a sobreponer
1: claro que sí me parece muy chévere este tema que ellas rompan los esquemas ¿no? que hayan personas que rompan los esquemas generales que hay pues como tal yo podría decir que allá en Corea eh, me parece muy chévere y además de que todo esto genera controversias y las controversias también como que llaman al público ¿no? y traen seguidores
0: por supuesto que sí pues imagínate que el auge de, que está alrededor del globo principalmente en países europeos como Francia eh, proliferaron como los documentales e informes periodísticos que acusan a esta industria cultural de fines espurios y muestran a uh, fanáticos manipulados lo, algo así como lo que los Billboard estaban haciendo con en la pregunta que hicieron a la M -M que le dijeron que, que su Phantom Army Manipulaban las votaciones que, bueno, no, sí. Se supone que los Billboard miden los likes, las reproducciones, eh, todo esto, sí. Y ellos mencionaron acerca de, de que las Army manipulaban ese tipo de votaciones para ponerlos, para posicionar a BTS en, en el grupo más alto, ¿sí? en sí, en, en el número uno
1: sí pero ve suena algo ilógico porque o sea si es algo que ellos mismos crean, administran y manejan entonces ¿cómo va a venir una banda musical y de la nada ellos van a, a hackear diría yo porque y hacer todo esto no es algo ilógico
0: totalmente de acuerdo Brian es algo totalmente ilógico porque por decirlo de alguna manera muy coloquial ellos mismos están enterrando el cuchillo porque son ellos los que crean esta página para medir este tipo de cosas y después vienen a juzgar a unos fan, fans de estos grupos porque sencillamente luchan para posicionarlos. Pues entonces creo que las reglas del juego no están claras, porque si están hechas para precisamente hacer eso, ¿por qué las vienen a o sea, como juzgar a tener un momento incómodo con, esta, con este personaje público? Y hacerle una pregunta como esa, pues él contestó muy diplomáticamente pero lo que le dio a entender fue que si las reglas estaban mal, no era culpa de ellos ni de su padre, sino de los que la crearon. Mm. Eso fue como lo que contestó él y me pareció muy, muy interesante.
1: Claro que sí, porque, o sea, realmente ellos no tienen ninguna culpa de eso, ¿no? De que hayan personas que les encante su música y su gran talento.
0: Sí, por supuesto que no. Eso es como culpar nosotros a. No sé, Mariana Gutiérrez, por haberse hecho popular y participar también en una película eh, de Hollywood, porque ella participó en, en Rápido y Curioso, culparla a ella por, por sus fans, de que por eso fue que, por su popularidad, por eso fue que llegó allá a Hollywood y estuvo en la película. O sea, eso es totalmente ilógico.
1: Bien, pero entonces yo he escuchado también que ellos tienen como movimientos de seguidores, algo así, no sé muy bien cómo será este esta cosa. ¿Me puedes explicar un poco sobre esto?
0: O sea, ¿a qué te refieres, Brian? Claro que sí. Pues estás hablando, principalmente, vamos a hablar de que ellos tienen así, unos fans. Esos son los clubes de fans. Y las personas que los siguen, los dan likes, los publican, los posicionan. Pero sé por dónde vas... Y te puedo decir que el grupo al que quieres llegar son las ARMY y ellas no son solamente un club de fan, ellos, porque son mujeres, son hombres, son niños, son adultos, que, que no son solamente un club de fans, sino son un movimiento, son totalmente un movimiento.
1: Verdad, chévere, pero entonces me, me gusta mucho el nombre de ellos, ARMY. Como ese ejército de seguidores, ¿sí? Porque eso es realmente lo que sí. yo creo que significa. Sí, sí, realmente eso es lo que significa. Es el
0: ejército protector de, de BTS.
1: Quien me parece que es un tema también del que podríamos hacer un podcast, un capítulo. <ríe> eh, me parece muy chévere porque creo que tiene muchas cosas a tratar porque... Hablando de los seguidores, he escuchado algunas cosas de ellos que me parece que tiene mucho de qué hablar. Hasta donde ellos han llegado siguiendo a estas bandas por como por su popularidad, por tenerlos como casi ídolos, han llegado a grandes cosas, han hecho cosas impresionantes. Perdón
0: que te interrumpa ahora, ya, pero es que no los tienen casi como los ídolos, ellos son sus ídolos. Eso es de ahí sea un grupo de caballeros un grupo de damas, sea una persona solista, ellos son sus ídolos. ¿Sabes qué me gusta ese tema? Me gustaría mucho que abordáramos en un próximo capítulo el movimiento ARMY.
1: Claro que sí. ¿Qué te
0: parece?
1: Claro que sí. para Entonces ya lo dejamos como compromiso para todos nuestros oyentes. Para el próximo capítulo nuestro hablaremos sobre los armies sobre esta seguidores sobre estos aficionados y aficionados extremos también lo tendremos en cuenta
0: que son esas personas que que aterrorizan a, a los artistas a los idols por su perseguirera <risa> inclusive hay unos hay unos sí, sí cabe decirlo hay personas hay un, hay un hombre en específico obsesionado pero eso lo hablaremos en un próximo capítulo claro muchas gracias que por sí. acompañarnos el día de hoy
1: muchas gracias eh, Abril eres muy amable <ríe> enseñarme un poco sobre todos estos temas porque sabía, sabía cositas pero tampoco tanto como lo que tú me has enseñado el día de hoy muchas gracias <ríe> y nos vemos en un próximo capítulo amigos